0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. Hören Sie jetzt den Mitschnitt eines Panels von Deutschlandfunk Kultur, aufgenommen im Rahmen des Berliner Festivals Popkultur vom 25. August 2022. Das Thema? Popfestivals in der Subventionskultur. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Übrigens, die Popwelt ist eine absolute Duzbranche. Wenn sich gleich alle duzen, hat das nichts mit mangelnder professioneller Distanz zu tun, sondern mit den Gepflogenheiten der Szene. Es moderieren Christoph Reimann und Juliane Reil.
1: In den letzten Jahren hat sich in der deutschen Festivalszene ein größeres Bewusstsein für Diversität und Inklusion entwickelt. Aber es gibt noch deutlich Luft nach oben. Wo sind die Frauen? Wo sind die People of Color? Wo die Menschen mit Behinderung? Immer noch dominieren überproportional viele weiße Able cis männer das Geschehen. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor und dahinter. Sollten wir da nicht eigentlich ein bisschen weiter sein? Vielleicht ist aber auch äh, ein bisschen Verständnis angebracht. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie stehen FestivalmacherInnen vor besonderen ökonomischen Herausforderungen. Außerdem fehlt der Branche das Personal, viele Beschäftigte, haben sich längst sicherere Arbeitsverhältnisse gesucht. Wie schaffen wir eine Festivalgemeinschaft und Landschaft, die für alle da ist? Und wer ist hier besonders gefragt?
2: Genau, das sind die Fragen, die uns interessieren, über die wir heute sprechen. Und das sind die Fragen, die uns ja eigentlich auch schon viele Jahre lang beschäftigen. Und wir sind sehr froh, dass wir GesprächspartnerInnen gefunden haben, die noch nicht müde sind, über diese Themen zu sprechen, die noch nicht die Nase voll haben davon. Wir begrüßen Jana Post in der Mitte. Jana Post hat äh, viele Stationen hinter sich, Berlin, New York, Shanghai. Sechs Jahre lang war sie als professionelle Tänzerin unterwegs. Mittlerweile, da arbeitet sie auf der ganzen Welt, realisiert Kunst- und Kulturprojekte. Aktuell, da ist sie die Projektleiterin des Lollapalooza-Festivals in Berlin, also eines der größten Festivals, die es hierzulande gibt. Äh, die nächste Ausgabe im September, die erste seit zwei Jahren, Corona-bedingt, ging natürlich da auch nichts. Ende September, wie gesagt, geht das Ganze wieder über die Bühne. Dieses Mal im Olympiastadion und Olympiapark. Jana Post, schön, dass du da bist. Hallo.
3: Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Neben Jana Post sitzt Missla Tespa-Mariam. Schön, dass du da bist. Sie ist Artist-Managerin, hat BWL studiert, dann bist du in die USA gegangen und hast dort äh, PR, Marketing und Consulting für namhafte amerikanische Acts wie Childish Gambino zum Beispiel gemacht. Danach ging es dann wieder zurück nach Deutschland. Da warst du auch in der künstlerischen Betreuung tätig. Dann hast du dich aber selbstständig gemacht und äh, das Label Yaga Recordings gegründet. Schön, dass du heute unser Gast bist.
4: Vielen Dank. Danke.
2: Ja, und dann auch noch da ist Graf Fidi ganz außen. Ich habe gehört, wir sollen Fidi vielleicht einfach sagen. Graf, ist dir nicht so wichtig. Fidi hat viele Rollen. Also er ist Rapper schon seit vielen Jahren. Er rappt da über alles, was ihm wichtig ist, über den Job, über die Liebe und auch über seine Behinderung. Ähm, Graf Fidi kuratiert dieses Jahr auch mit beim Festival Popkultur, bei dem wir hier zu Gast sein dürfen. Er ist außerdem Experte für leichte Sprache. Er gibt Workshops und er ist Inklusionsbotschafter. Fidi sagt, es ist normal, verschieden zu sein und er hat diese Botschaft zu seinem Beruf gemacht. Fidi, hi. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Fidi, du machst Musik, du besuchst natürlich auch Konzerte, du besuchst wahrscheinlich auch Festivals. Bei dir ist es so, längere Strecken, die du zurücklegen musst, die legst du im Rollstuhl zurück. Wie ist das, wenn du an Festivals denkst? Wo geht es da für dich nicht weiter? Was nervt, weil du als Besucher, als Künstler nicht mitgedacht wirst oder einfach unzureichend mitgedacht wirst?
5: Also ähm, erstmal habe ich ja den Luxus, dass ich mich selber nicht fortbewege, sondern immer geschoben werde. Das heißt, wo ich wie hinkomme, hängt auch immer damit zusammen, mit wem ich unterwegs bin. Und ähm, ich habe äh, sozusagen so Festivalerlebnisse so klassisch auf dem Acker. Es regnet ähm, sozusagen. Einmal war sogar der Rest, rechte Rollstuhlreifen äh, war kaputt und man musste mich gefühlt auf einem hinteren Rollstuhlreifen über das Gelände schieben. Das war alles möglich und irgendwie war es auch lustig, aber wahrscheinlich auch wahnsinnig anstrengend. Und ähm, ich sag mal, so die größte Hürde oder Barriere war und ist immer noch auf Festivals ähm, gar nicht mal so die Zugänglichkeit, weil in den meisten Konzerten und Festivals gibt es irgendwo einen Bereich, wo man als Mensch mit Behinderung ganz gut sitzen und auch sehen kann. Jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel in der Wuhlheide. Das größte Problem ist für mich tatsächlich immer der Gang zur Toilette. Also wie ähm, barrierefrei oder barrierearm ist der Zugang zu einer Toilette, ähm, wie sauber ist das Ganze und ähm, was werden dann eventuell auch von für Sprüche gemacht von Leuten, die dann von außen sind, weil sie sich vielleicht wundern, ähm, warum dann irgendwie meine Freundin zum Beispiel mit auf der Männertoilette steht, weil sie halt da auf mich wartet. Solche Situationen fallen mir jetzt gerade aktuell ein.
1: Ja, wir möchten erstmal gerne äh, über eure Erfahrungen sprechen, Missler, du bist als Artist Managerin in der Musikgeschäft unterwegs, auch in der Festival Szene. Wie wirst du da wahrgenommen als Frau, als Person of Color? Ich habe gelesen in einem Interview, bei dem ja du interviewt wurdest, dass du oft als Background Sängerin oder Tänzerin wahrgenommen wirst.
4: Ja, ich musste gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, weil ich glaube, wie so viele schwarze Frauen geht man entweder komplett unter oder man sticht absolut raus. Ich muss da schon so immer tief durchatmen, weil das geht einfach so an mir vorbei, weil es so normal ist. Also eigentlich ist es fast immer so, dass Leute, wenn sie auf einen zukommen, davon ausgehen, dass man jetzt gerade Teil der Travel-Crew ist, weil man ja, mit auf der Bühne ist. Ich stand schon, naja, es muss man immer nicht so erörtern, aber das ist eigentlich ehrlich gesagt die Regel. Das ist, und wenn ich sage, nee, ich mache das Management, weil ich mich vorstelle, weil ich irgendwas brauche, dann ist so, werden die Augen ganz groß und man ist so, ah, okay. Und aber auch dann registriert sich das erst ganz langsam und so weiter. Also, ja. Ja, aber das ist für mich so normal, dass ich gar nicht drüber nachdenke, bis auf das du das gerade angesprochen hast.
2: Aber so wie du darüber sprichst, sind es eben trotzdem so kleine Stiche, so hört sich das auch schon an.
4: Ja, aber wenn man eine schwarze Person in Deutschland ist, dann ist das die ganze Zeit so. Also Alleine jetzt gerade auf dem Weg, ähm, ich bin ins Taxi gestiegen vom Bahnhof hierher und das Erste, das der Taxifahrer zu mir gesagt hat, ist, oh, bist du aus Eritrea oder aus Äthiopien? Weil Leute haben irgendwann mal so ein Spiel daraus entwickelt, dass die das witzig finden, dass sie einen erkennen können. Und ja, dann sage ich, ja, ich bin aus Eritrea und dann sagt er, ja... Da kommen die schönsten Frauen her. Habe ich auch 50 Millionen Mal in meinem Leben gehört. Und dann sagt er noch was über, wie deren Figuren sind. Also man wird einfach direkt sexualisiert, nur weil man im Taxi ist. Und das ist einfach eh die Realität.
3: Mhm. Mhm.
2: Jana, Lollapalooza ist eine richtig große Veranstaltung, jetzt nach zwei Jahren wieder. Wir haben jetzt so ein paar Statements gehört, die zeigen, Normal sind da manche Dinge, die normal sein sollten, noch lange nicht. Lollapalooza muss natürlich eine Zielgruppe haben, allein weil es auch so viele Festivals gibt, man muss sich da irgendwie positionierende Nische finden in dieser großen Festivallandschaft. Für wen konzipierst du, konzipiert dein Team Lollapalooza?
3: Das Lolla Palusak wird konzipiert von uns allen. Es ist ein großes Wir beteiligen, wir sind alle daran beteiligt an dem Konzept, an dem Grundkonzept, an der, an der Ausarbeitung des Grundkonzeptes eigentlich. Und unser Ziel ist eigentlich ein ganz breites und ein ganz, also ein ganz breites Publikum anzusprechen. Sowohl altersmäßig, wir haben einen Kinderbereich, der die ganz kleinen anspricht. Also das geht bei unserer Altersgrenze ist von 0 bis unendlich, also nicht, dass wir jetzt alle unendlich alt werden, aber und wir haben ähm, Bereiche, die ähm, junge Menschen ansprechen, die sich sehr für Nachhaltigkeit interessieren oder die, die ganzen Non-Music-Areas. Wir nennen die Non-Music, weil das nicht, weil der Musik nicht der Hauptfokus ist. Der Fashion Palooza-Bereich, der ähm, natürlich auch Fashion äh, vermittelt, aber eben auch ähm, sehr auf Diversität geht. Da ist auch eine kleine Bühne drin. Wir haben die Weingartenbühne, die ähm, dieses Jahr eine Female-Only-Bühne ist mit jungen KünstlerInnen. Auch von zwei ähm, wunderbaren äh, Damen aus meinem Team äh, gebuckt, die jetzt nicht primär Bookerinnen sind, sondern eigentlich Presse und äh, Marketing machen. Und ähm, also eigentlich ist das Ziel, jedes Jahr wieder das breitmöglichste Publikum anzusprechen und nicht zu oder gar nicht zu fokussiert auf ein Publikum zu sein.
2: Gibt es ein Awareness-Team oder gibt es jemanden, der zum Beispiel die Toilettensituation so betraut bewacht?
3: Wir haben tatsächlich ein Team, das heißt ähm, Kult e.V. aus äh, Chemnitz, die ähm, das ganze barrierefreie Konzept auch in 2019, mindestens auch schon, 2018 glaube ich sogar auch schon, die also dieses Stadion sehr gut kennen, die die Situation sehr gut kennen. Und Awareness-Team sind wir gerade dabei. Wir sind noch nicht so ganz fertig. Wir haben ja immer noch ein paar Wochen Zeit und zur heutigen Zeit ist äh, sechs Wochen vor Festival. gibt es noch viele Baustellen, aber es hat einen ganz großen Fokus. Wir haben auch dieses Jahr ähm, die Zertifizierung gestartet des Festivals mit nach den ISO 20121 und da spielt ja der soziale äh, Aspekt eine ganz große Rolle. Und ähm, genau.
2: Kurz nachgefragt, was ist das für ein Zertifikat?
3: Das ist ein Nachhaltigkeitszertifikat. Also wir, ähm, wir haben das gestartet. Wir starten die Zertifizierung des Festivals und da spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit. Ähm, das ist, ähm, man kann bei uns auf der Webseite gibt es eine Charta, das ist unsere Nachhaltigkeitskarte, da kann man, ist das ganz toll aufgelistet und ähm, genau.
1: Mhm. Graffiti, du bist nicht nur Festivalbesucher, sondern auch Künstler, äh, Musiker, der äh, in seinen Texten Inklusionen. Diskriminierung, Barrierefreiheit ja auch thematisiert, ganz offensiv. Hast du das von Anfang an getan oder gab es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, okay, ich muss damit offensiv umgehen und ich begreife mich jetzt auch als Botschafter?
5: Ähm, ja, genau. Also ich bin da so reingewachsen, ne, da, als ich angefangen habe, erstmal Mucke zu machen oder Rap-Texte, also erstmal Rap selber hören, dann irgendwann selber auch schreiben und das war dann am Anfang erstmal nur so die klassischen Themen, ich bin der Geilste und Party machen und ähm, man ist dann da so ein bisschen mit, den, äh, mit, den, mit der Aufgabe gewachsen. Es gab halt so ein großes Schlüsselerlebnis in meiner Karriere ähm, und äh, auch influencer tätigkeit sage ich mal, und zwar als ich 2011... Mein Studium der sozialen Arbeit gemacht habe ähm, an, der, ähm, an der Evangelischen Fachhochschule, war bei der Eröffnungsveranstaltung, habe ich die Behindertenbeauftragte der Uni gefragt, warum denn das Audimax an einer Hochschule für soziale Arbeit nicht barrierefrei ist. Mhm. Und da hat sie halt gesagt, wir haben halt kein Geld und das Gebäude ist denkmalgeschützt. Und daraufhin habe ich durch so ein paar Zufälle, ähm, sag ich mal, also ich habe einfach einen Song geschrieben, wo ich mehrere Barrieren benannt habe. An der Uni war jetzt nicht nur der nicht vorhandene Fahrstuhl oder die Rampen, sondern auch Behindertentoiletten und noch andere Sachen. Und habe mir einen Kommiliton geschnappt, eine Kamera. Wir haben ein Video gedreht, haben das auf YouTube gestellt. Das hat für die damaligen Verhältnisse recht große Wellen geschlagen. Dann wurde ein Gremium gegründet. Da bin ich immer eingeladen worden. Und noch während meiner Studienzeit im fünften Semester habe ich diesen Fahrstuhl eingeweiht. Und das war dann so für mich so, wow. Ich kann halt mehr tatsächlich erreichen mit meinen Rap-Songs, als nur sagen, dass ich der Geilste bin. Was auch toll ist. Aber ich habe wirklich eine... Wirksamkeit, so, und ich kann mhm. wirklich etwas verändern. Und das war ähm, so, der, so die Initialzündung. Und das hat sich natürlich rumgesprochen und dadurch, das, was auch eben vorhin genannt wurde, so mit Workshops und so, das kam das alles dazu. Und ich möchte natürlich nicht diesen Stempel haben, okay, das ist ich dieser inklusive Rapper und der rappt ja nur über Inklusion,
2: ja auch, ne? aber eben nicht nur. Wie ist es bei dir, Missler? Auch du hast dich ja dafür entschieden. Ja, diese Dinge nicht einfach so hinzunehmen. Eben unter anderem auch, weil du auftrittst bei Panels wie diesem hier. Gab es einen Auslöser bei dir? Gab es irgendwie etwas, das dich dahin gebracht hat?
4: Also erst hat es mich sehr genervt, dass ich nie eingeladen werde zu Panels. Also vor allem nicht, wenn es einfach nur um meinen Beruf geht, sondern eigentlich werde ich immer, no offense, aber eigentlich werde ich immer nur eingeladen, wenn es um Diversity oder Racism geht oder sowas. Wobei ich meine, dass ich eigentlich auch eine gute Managerin bin und einen anderen Ansatz habe als viele andere Manager in dem Geschäft. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, es bringt auch nichts, sich immer nur zu beschweren und nicht auch die Plattformen und Möglichkeiten sozusagen wahrzunehmen, um über diese Dinge auch in der Öffentlichkeit zu sprechen, auf einem, ja, wo vielleicht auch ein paar andere Leute zuhören und nicht nur wie auf meinem kleinen Instagram-Kanal, auf dem ich äh, mir Luft verschaffe. Und in der Musikindustrie gibt es einfach extrem viel zu tun. Hm.
1: Mich würde mal interessieren, wo bringst du denn deine KünstlerInnen unter? Auf welchen Festivals?
4: Ähm, ich habe das große Glück, mit einer fantastischen Künstlerin zu arbeiten, Ali Neumann, die, ähm, die es einfach verdient hat, auf jedem Festival stattzufinden. Und wir haben das große Glück, dass sie diese Bühnen auch bekommt. Ähm, wir haben dafür hart gearbeitet, auf jeden Fall. Aber definitiv ist es sicherlich auch aus tausend Gründen, das ist sie die Erste, die das zugeben würde, einfacher. So, sie ist eine, eine blonde, weiße, deutsche Frau sozusagen. Sie hat auch polnische Wurzeln, aber wie sie selber sagt, sieht man das natürlich nicht auf den ersten Blick. Um, definitiv hatten wir viele Probleme, auch weil sie jetzt nicht die typische Singer-Songwriter-Mucke macht, die halt viele weibliche Künstlerinnen heutzutage in Deutschland machen. Auch, again, no offense, aber es ist halt alles ziemlich ähnlich. Und ähm, eine Frau zu haben, die Bandmusik macht und ähm, ja, da gab es auf jeden Fall schon großen Bedarf, aber gleichzeitig war es auch sehr schwer. Also das erste Jahr haben wir gespielt bestimmt 50 Termine, davon bestimmt 40 Festivals und unsere Gage, kann ich auch ganz offen sagen, war im Schnitt bei ca. 1000 Euro. Also davon hat man nicht Anfahrt bezahlt, Musiker bezahlt, Techniker bezahlt, Technik, die man leihen muss, bezahlt, Hotel bezahlt. Also brauche ich gar nicht anfangen. Da verschuldet man sich einfach bei jedem einzelnen Termin. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, Leute zu überzeugen, dass sie in einen investieren, wie zum Beispiel eine Bookingfirma, die einem das dann sozusagen schottet an Goodlife, unsere Booking-Agentur, die uns mhm. da unterstützt, dann hätten wir uns das sozusagen nicht erspielen können. Dann hätten wir auch viele andere Chancen danach nicht bekommen.
2: Und ist das... Ähm, mit den Gagen eine Ungerechtigkeit, weil man erstmal ja. einen Ruf aufbauen muss? <lacht> oder ähm, rührt die Ungerechtigkeit halt auch daher, weil es vielleicht um Sexismus geht? Kann man das sagen oder ist das Quatsch?
4: Also es geht immer um Sexismus, genau wie es auch immer um Diskriminierung und Rassismus geht, weil es einfach in unserer Gesellschaft ist und das geht da nicht weg, nur weil man auf einmal mit Leuten zu tun hat, die irgendwie Medienschaffend sind oder in der Musikbranche arbeiten, sondern es schwingt immer mit, also bei allen Sachen, darum meinte ich auch am Anfang, als es so meine persönliche Rassismuserfahrung geht, die ist halt nicht anders als auch in meinem Alltag, weil es sich nicht verändert. So sind ja die gleichen Menschen, die, auch, die man auch auf der Straße trifft, trifft man auch auf einem Festival. Das sind nicht gesonderte Menschen. Bestimmt spielt es mit rein, dass es einem einfacher fällt, zu einer jungen Frau zu sagen, hey, möchtest du nicht für 500 Euro auf unserem Festival spielen? Oder du kannst auf unserem Festival spielen, aber wir können nur Anfahrt bezahlen. Und wer bezahlt die Menschen? Also Gagen gibt es eben auch und hey, mittlerweile auch eine Inflation. Also Bestimmt fällt es einfacher, aber ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, dass man halt sagt, man gibt Newcomern 500 oder 1000 Euro Gage und ich persönlich finde es unverständlich, weil Headliner bekommen viele, viele Zehntausende von Euro Gage und warum nimmt man nicht 1500 Euro, gibt die dem Newcomer, sodass er zumindest kostendeckend unterwegs sein kann.
2: Du kannst da am ehesten was zu sagen, Jana, willst du darauf reagieren?
3: Ich verstehe den Punkt total. Also ich kenne Ali Neumann übrigens und ich finde die total yeah. super. Ja, ich finde die wirklich ganz toll. Also ähm, kann ich gleich auch mal richtig Werbung machen. Die ist wirklich super. Ich habe die ähm, vor ein paar Wochen erst gesehen. und das ähm freundlich. Neben mir standen viele Menschen, die sie nicht kannten und die seitdem äh, total begeistert sind. Ja, das es ist ich eigentlich. Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ehrlich gesagt, ähm, ich bin nicht aus der Booking-Abteilung, aber ich finde die Frage sehr berechtigt und ich finde, dass das auch was ist, was ähm, diskutiert werden muss und zwar dieses Jahr, also es wird ja oft gesagt, dass dieses Jahr so ein bisschen anders ist, ne? weil alles anders ist, weil alles teurer geworden ist, weil alle, die Technik ist teurer, ähm, ähm, alles ist teurer. Ich glaube, es ist wichtig, gerade jungen KünstlerInnen ähm, einen Einstieg zu geben und ähm, Newcomer, Newcomer. also wir haben zum Beispiel auch, eine, was ich vorhin schon gesagt habe, die kleinste Bühne ist, die kleinste sind auch, ich glaube ich, fast 3000, Ist hat, wir haben auch Newcomer Contest und das ist so unser Beitrag auch zu sagen, okay, der Schritt rein muss ja gemacht werden. Aber der Schritt rein ist halt der Schritt rein. Und ab da muss es dann, und da gebe ich dir auch total recht, muss es, da ist, da ist eine große Disbalance auf jeden Fall. Ich finde schon, dass es auch ein großes Problem gibt beim
4: Nachwuchs. Und das hat nicht nur mit, da habe ich mit Julia schon vornherein drüber gesprochen, das finde ich, hat nicht nur was damit zu tun, wie viele Bands gibt es grundsätzlich, sondern wie ist die grundsätzliche Struktur? Also das fängt schon so früh an wie, wer hat die Möglichkeit, sich Musikunterricht zu leisten? Wer hat die Möglichkeit, sich ja, einen Produzenten zu leisten? Überhaupt bei einem Studio einem Produzenten irgendwo anzukommen und zu sagen, hey, kannst du in mich investieren? Weil am Anfang hat man dafür nicht das Geld. An wen glaubt diese Person? Natürlich an eine Person, die eher vermarktbar ist zum Beispiel. Oder ein ganz anderes strukturelles Problem. Es gibt keine Proberäume in Deutschland die sind nicht accessible. Also so, an so vielen Stellen scheitert man schon, bis bevor man an diesem Contest, den ihr zum Beispiel habt, den ich auch an sich gut finde, aber bis ich mich da überhaupt bewerben kann, weil ich dafür bereit bin, sodass ich auch ausgewählt werde, da sind so viele Hürden, die mit schon Klasse zu tun haben, noch bevor es um irgendwie andere Diskriminierung geht, dass es halt dann so Augenwischerei ist, meiner Meinung nach, am Ende zu den Festivals zu gehen und zu den Bookern und zu sagen, ach, eure Lineups sind so männlich.
1: Wie siehst du das denn, Graffiti? Du bist ja auch Kurator, du kuratierst ja auch im Rahmen dieses Festivals zum Beispiel. Ähm, kommt man da über gewisse strukturelle Probleme nicht äh, hinweg oder denkst du, dass man schon, wenn man will, äh, ein, ein Festival konzipieren kann, das eben stärker in Richtung Diversität, Inklusion arbeitet?
5: Ja, da kann ich ja das Popkulturfestival jetzt als gutes Beispiel nehmen.
1: Ist aber natürlich ein Festival, klar, was auch einen besonderen Status hat.
5: Genau, aber dann, wenn es dieses mhm. eine Festival gibt mit dem besonderen mhm. Status, dann hat es eben die, welches Wort kann ich jetzt nehmen, die, die Fixsternfunktion, <lacht> dass man sagt, gut, dann orientiert euch doch daran. Oder es muss ja auch nicht das eine Festival sein, an dem sich orientiert wird. Ich glaube, auch das Popkulturfestival hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter, weiterentwickelt und sich auch ausgetauscht. Ich weiß zum Beispiel auch, die äh, Freunde vom Wildwuchsfestival haben da auch einen guten. Input gegeben, zumindest was den Punkt der äh, Zugänglichkeit jetzt in Bezug auf ähm, Barrierefreiheit, was so Felder oder Waldwege anbelangt, ne, mit, den, mit den verlegbaren Bodenplatten. Das ist natürlich auch ein Austausch, den man, äh, in den man gehen muss. Und ähm, ich komme ja nicht aus der Festivalbranche, aber ich kann mir vorstellen, ne, die Frage erstmal, was wollen wir überhaupt machen? Also erstmal ist wahrscheinlich die Freude an wollen einfach ein Festival machen und je mehr du in die Materie einsteigst, desto mit so einem, mit mehr Herausforderungen wirst du natürlich auch konfrontiert und du willst es am Ende, willst du so vielen wie möglich recht machen und du kannst es nicht allen recht machen. Ne? Es gibt auch nicht die ultimative Barrierefreiheit, deswegen sprechen wir dann meistens von möglichst barrierearm. Du wirst immer Menschen treffen oder Menschengruppen, die in irgendeiner Form benachteiligt sind und Deswegen kann ich nur daran äh, appellieren, an alle Festivalschaffenden und natürlich auch an alle Künstlerinnen, ich denke, das Gespräch zu suchen, sich auszutauschen und natürlich von seinen Erfahrungen zu berichten und dann einfach gemeinsam zu schauen, wie man zukünftige Veranstaltungen besser mhm. gestalten kann.
2: Jana Lollapalooza ist in diesem Jahr fast paritätisch besetzt, was die Bühne angeht, also fast so viele Männer wie fast so viele Frauen wie Männer muss man wahrscheinlich sagen nahezu ausgeglichen aber wie sieht es aus mit Menschen im Team mit Behinderung mit diversem Hintergrund im Team auf der Bühne
3: wir sind zum Beispiel ähm, bei uns im Team also im Kernteam sind wir ganz viele Frauen also wir sind mehr Frauen als Männer und wir haben vor allem auch Frauen an sehr Männer typischen Berufen, sagen wir es mal so. Also wir haben eine Meisterin für Veranstaltungstechnik, ein sehr Männerdominierter Beruf, die jetzt auch keine, sagen wir mal, 19 oder 20 ist, sondern schon sehr lange sich sehr in diesem Beruf durchgesetzt hat, sehr, sehr gut ist. Wir haben eine, eine weibliche Head of Security, was auch ungewöhnlich ist. Und was mir in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, so oft aufgefallen ist, ist, dass gerade wenn es um um äh, männertypische, also in unseren Köpfen männertypische Berufe geht, wie Stage Manager, technische Leiter. Männer empfehlen Männer, aber Frauen empfehlen meistens auch Männer. Und das ist was, ich war vor Jahren mal auf einem Panel, einem ähnlichen Panel wie diesem, und da war das schon Thema und ich habe gedacht, genau, und das muss ich doch jetzt mal ändern. Und ähm, wir müssen diese Berufe a attraktiver machen für Frauen, was auch heißt, wenn ich ähm, als einzige Frau zwischen 20 Männern auf einer Bühne stehe, macht das wahrscheinlich weniger Spaß oder ist auch ein weniger Anreiz, als wenn da vielleicht auch noch ein paar andere Frauen sind. Das heißt, wir als Festivalmacher:innen sind auch fast gezwungen, da eine Balance zu schaffen. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr gesagt, wenn wir nicht, also wir möchten eine bestimmte Stage Manager:innen Quote haben. Das heißt, wenn wir die nicht finden, also ist auch dieses Jahr tatsächlich noch mal einmal mehr Challenge dann ist eigentlich der Ansatz jetzt zu sagen, wir stellen neben einen Stage-Manager eine junge Stage-Managerin, die vielleicht noch gar nicht so weit ist, aber die dieses Festival nutzen kann, um zu lernen, um vielleicht nächstes Jahr schon alleine alleine zu laufen oder so.
2: Siehst du eine Verantwortung für den Aufbau von jungen Menschen, von diversen Menschen, von inklusiven Menschen oder ist das etwas, was man sich leistet?
3: Nee, ich sehe da drin eine ganz große Verantwortung. Also ich finde fast, dass man das auch, dass man diese Verantwortung fast gar nicht mehr diskutieren muss. Also ich finde, die ist einfach da. Also okay. es gibt diese Verantwortung und ähm, ich hatte auch mal, ich habe mal ein, ein, eine GUG gegründet eine, für Inklusionsprojekte und ähm, habe schon sehr früh sehr früh viel mit, auch über Tanz, ne? ich komme ja aus dem Tanz, mit, ähm, äh, mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, weil ich das eine wahnsinnig, also ich finde, das ist nicht was, was man unbedingt darstellen muss. Und die Arbeit, die, die Bühne war auch gar nicht das Wichtige, sondern die Arbeit dahinter war wichtig. Also Und ehrlich gesagt für mich, genauso wie für alle anderen Beteiligten, wir haben ganz tolle Projekte gemacht, die über einen sehr langen Zeitraum gingen. Und ähm, ich finde, wir haben da eine sehr große Veranstalt äh, Entschuldigung, Verantwortung in alle Bereiche. Ja. Mhm.
2: Ähm, Frage an alle drei, ist ein diverses Team, ist ein inklusives Team, der Schlüssel für mehr Diversität, mehr Inklusion auf der Bühne?
5: Ähm, also ich glaube natürlich, eine, 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 ein vielfältiges Team, ein gut durchmischtes Team ist auf jeden Fall erstmal nichts Schlechtes. Ob das automatisch bedeutet, dass du dadurch ein diverseres Festival oder was auch immer, eine diversere Veranstaltung bekommst, das wa 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 wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil es kommt ja immer noch auf die ich sage jetzt mal Skills der jeweiligen Personen und die Connection und die was auch immer an. Ähm, aber es ist vielleicht, äh, es ist definitiv, finde ich, der richtige Weg alleine, um schon mal im Hintergrund vielen unterschiedlichen Menschen die gleichen Chancen zu ermöglichen, sozusagen dafür etwas zu tun.
4: Ja. Ich finde, das ist eine typische Frage, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite ist es auf jeden Fall, ich stimme dir total zu, Fedi, dass es, also ein diverseres Team ist aus tausend Millionen Gründen besser. Alleine A, weil man mehr Leuten eine Chance gibt, einen Job zu machen, der ansonsten vorher nicht äh, unbedingt divers besetzt wurde. Und ich finde schon, alleine jeder sollte die Möglichkeit haben, einen Job zu haben. So, da fängt das einfach schon mal an. Inwiefern das dann auch effektiver ist, hat nicht mit der Besetzung des Teams zu tun, meiner Meinung nach, sondern ganz klar mit der Kultur der Firma oder auch der Organisation, was auch immer es ist. Und wenn es nicht eine ganz klare Kultur gibt, die auch gecheckt wird, wo geguckt wird, werden Ziele eingehalten, wie wird das gemacht, wie kann man Sachen verbessern, wenn es dann nicht auch eine gute Feedbackkultur gibt und so weiter, dann ist das alles komplett schon wieder Augenwischerei und Käse. Also ich habe schon oft erlebt, dass, ja und das ist auch manchmal natürlich enttäuschend, wenn man eine Person sieht, von der man sich denkt, oh, die wird sich für mich einsetzen und dann ist dem halt nicht der Fall, weil die in einer Struktur arbeitet, die das einfach entweder nicht erlaubt oder die Person selber ist nicht sensibilisiert dafür. Eine schwarze Person ist nicht automatisch in allen Sachen
3: diskriminierungskritisch oder kennt sich mit allen Dingen aus. Also ich glaube, es ist beides, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist die Diversität im Team, aber ich stimme auch dir total zu mit der Kultur. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass wir miteinander reden, dass wir diskutieren, dass wir uns austauschen. Also ich habe jetzt im letzten halben Jahr zum Beispiel durch diesen Zertifizierungsprozess, den wir gestartet haben, ich habe mich auf einmal mit Themen, wir haben eine Zertifizierungs, äh, Entschuldigung, eine Sustainability-Koordinatorin die ähm, fantastisch ist. Also von der habe ich jetzt schon so viel gelernt in den letzten Wochen. Wir haben eine ganz tolle Beraterin und ähm, ich glaube, der Austausch ist total wichtig und daraus ergibt sich dann die Kultur, die du wahrscheinlich auch meinst. Ne? Also wir dürfen nicht irgendwie irgendwann denken, okay, wir sind jetzt da angekommen, jetzt sind wir divers und jetzt haben wir irgendwie alles verstanden und jetzt äh, machen wir einfach Repeat After Me ein Festival nach dem anderen, sondern der Austausch stattfinden. Deswegen finde ich solche Veranstaltungen wie heute super wichtig. Es,
5: es gibt ja auch kein Ende. Also es klingt ja so von wegen, es gäbe sozusagen den, die Checkliste für Diversität oder für Barrierefreiheit. Und wenn wir das abgehakt haben, dann haben wir alles erledigt. So, sondern es ist ja ein sich immer weiter entwickelnder Prozess und ja auch immer vom jetzigen Standpunkt aus. Ne, Dinge verändern sich die ganze Zeit und unsere Ansichten verändern sich so. Und wir können zu einem bestimmten Punkt in fünf Jahren eine ganz andere Ansicht haben und dementsprechend muss sich dann natürlich auch das Team oder die Veranstaltung diesbezüglich dann vielleicht auch wieder verändern.
1: Lasst uns doch mal über Initiativen sprechen. Key Change, das ist eine Initiative, die 2017 ins Leben gerufen wurde und bei dem Reeperbahn-Festival in Hamburg vorgestellt wurde. Bei Key Change geht es darum, dass eine Geschlechtergerechtigkeit erzielt werden soll, ein Gleichgewicht von Frauen und Männern im Line-Up. Da haben sich 120 Festivals darauf geeinigt, dass sie das schaffen, packen wollen bis 2022. Was denkt ihr, ist das eine sinnvolle Maßnahme, so eine Initiative,
3: Jana? ich finde es wichtig, manche Prozesse anzuschieben. Also ich glaube, manche Prozesse und manche Dinge brauchen ein bisschen Nachhilfe. Nicht, um zu sagen, so und ab jetzt bestimmen wir, dass wir diese 50-50 wollen, mhm. sondern um einfach einmal die Tür aufzumachen. Dann kann sich das wieder normalisieren im Sinne von selbst entwickeln. Ich muss da noch mal kurz machen. ich finde den Ansatz... Nicht schlecht, obwohl er natürlich auch was hat, was sehr gemacht ist. Ne? Also, mhm. es ist nichts, was, was natürlich entsteht, sondern es wird auch bestimmt. Wie sieht es.
2: Möchtest du stört. durchatmen,
1: äh, Missler, oder möchtest du gleich was dazu sagen?
4: Ich will jetzt was dazu sagen. Bitte. Ich finde, oh, ich finde das ist so schwierig, weil es so plakativ ist einfach. Also, 50-50, ja schön wäre es irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es halt wieder überhaupt gar nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, wie bezahlt man die Leute? Man kann zur Hälfte Frauen buchen und kann sagen, ja, aber ihr bekommt natürlich alle keine Ahnung, einen Apfel und ein Ei bezahlt und außerdem kriegt ihr halt die schrottigsten Slots. Also, und keiner hätte es halt gemerkt und man hat sein Ziel mhm. erfüllt. Das finde ich ist einfach again, das ist so sehr viel Promo und da werden auch viel weiblich gelesene Personen tokenisiert dafür, dass sich manche Festivals einfach besser darstellen können, als sie tatsächlich sind. Weil, hey, ich nehme gerne Applaus. <lacht> äh. <lacht> Weil es ist auch frustrierend. Man kommt irgendwo hin und man merkt so, oh, haben sich total Mühe gegeben und so. Ist auch schön. Aber als erstes höre ich dann irgendwie, ja, Ali musste einem dem Security-Team Bescheid geben, dass einer der Sikus ihr im Backstage hinterher gepfiffen hat. Also so einem Künstler, also wo fängt das, also da will man gar nicht wissen, wie es dem normalen Laufpublikum geht, die auf dem Festival sind. Und das ist einfach, gern etwas, das mit Kultur, also ich glaube wirklich, diese ganzen Entwicklungen entstehen nur, wenn sich die Kultur verändert und da helfen so komische Zahlen nicht. Und ich bin ansonsten ein großer Fan von Quoten.
1: Mhm. Für Mistler ist das eine Mogelpackung. Wie, ist das, wie siehst du das, Graffiti? Ähm,
5: ja, ich, also wenn, wenn es jetzt um 50-50 zwischen weiblichen und männlichen Artists geht, dann würde ich mir jetzt noch die Quote wünschen für 50% mit Behinderten, für behinderte Künstlerinnen so. Wobei ich da dann auch sagen muss, dass also ich bleibe jetzt mal bei meiner Sparte, ich einfach selber in meinem Umfeld einfach auch so gut wie keine behinderten Rapperinnen kenne. Deswegen ist das wahrscheinlich auch noch mal eine andere ähm, Baustelle. Das heißt also nicht, dass es sie nicht gibt, nur dass sie eben, wie auch immer, sich kein Gehör verschaffen können, ob durch Social Media oder Booking oder ähm, andere Kanäle. Ich äh, sehe das auch ähnlich. Also ich finde es erstmal. Gut, du hast die Metapher mit der Tür genannt, finde ich eigentlich ganz gut. Nachdem du das jetzt gerade genannt hast, gebe ich dir auch wiederum vollkommen recht, muss man das natürlich weiter hinterfragen und prüfen, dass es eben nur mit der Einführung einer Quote
2: nicht getan ist. Also so konkrete Initiativen wie Keychains sind das sind eine. Eigene Ansprüche natürlich kann man auch haben, das ist das andere. Aber es kann ja noch andere Wege gehen, es kann ja noch andere konkrete Maßnahmen geben und es ist natürlich auch ziemlich billig zu sagen, jetzt die People of Color, die müssen die Bildungsarbeit leisten, die Aufklärung übernehmen und das am besten noch kostenlos und vielleicht drehen wir die Frage auch einfach mal um, also von wem müssten die Impulse kommen, von wem müssten die ausgehen? Das können ja auch nicht nur marginalisierte Gruppen alleine sein für eine Veränderung zu einer besseren, gerechteren Festivalkultur.
4: Ich glaube, und das ist eigentlich ganz, ganz gute, das ist eine ganz gute Frage, weil ich genau das jetzt als nächstes eigentlich ansprechen wollte, ist, was ich mich oft frage ist, was Festivals eigentlich überhaupt bewirken möchten beziehungsweise wen sie erreichen möchten. Ich bin sehr viel auf Festivals unterwegs, dieses Wochenende auch wieder, eigentlich den ganzen Sommer über. Es ist schon so, dass sie einfach sehr, sehr, sehr weiß gelesen sind im Publikum jetzt natürlich auch auf der Bühne, aber vor allem im Publikum. Und ich habe genauso, und das ist wieder einfach nur das Festival, ist einfach nur ein Symptom von der gesamten Musikindustrie, wo das grundsätzlich auch so ist. Und ich frage mich da auch oft bei den Gatekeepern, warum werden so viele Menschen in diesem Land einfach nicht bedient? Also, warum ähm, sowohl mit den, den Musikern, die man auswählt, die man signed und unterstützt und so weiter, als auch dann überträgt sich das auf Festivals. Da werden einfach ganz viele Menschen ausgelassen. So, wenn ich nach Hause gehe, zu, zurück in meine Heimat, nach Pforzheim, ähm, und da meine Freunde frage, wer von euch kennt alles, also so, und über diese Festivals spreche und sagt, das, das sind die Headliner, kein Mensch weiß, sorry, wer an mein Kanterreit ist. In der Industrie wird aber gedacht, boah, das sind die, einfach die Größten, die es gibt, so die Headline, alles, 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 alles. Und da bleiben einfach ganz viele Leute auf der Strecke, die gehen auf diese Festivals einfach nicht, weil da nicht die Musik läuft, die die Leute halt interessiert. Und das ist auch im Kapitalismus einfach eine Sache, die, da bleibt einfach Geld auf der Strecke liegen. Und ich frage mich, ist das aber überhaupt etwas, das sie möchten, also möchten sie diese Menschen bedienen, oder heißt es, tschüss, ihr geht einfach alle auf Splash und der Rest ist egal, ich weiß es nicht. Und wenn die das gar nicht möchten, dann brauche ich jetzt auch nicht zu allen deutschen Festivals rennen und sagen: Bitte verändert euer Lineup, weil das ist einfach nicht der Ziel. Ich kann auch nicht zu Mercedes gehen und sagen: Bitte macht ein Auto für die Arbeiterklasse. Also wisst ihr, was ich meine? Also das ist halt etwas, wo ich mich frage, inwiefern. Genauso wie wenn man zu Rock am Ring geht und sagt: Warum habt ihr nicht tausend Millionen mal mehr Frauen auf dem Lineup? Ja, weil es die Leute, die dahin geht, halt einfach nicht interessiert. Also ja, das ist, glaube ich, vielleicht eine Sache, wo ich mich frage, ist das überhaupt etwas, das relevant ist? Oder sollte man sich neue Festivals suchen oder mit Leuten sprechen, die neue Festivals starten? I don't know. Aber es ist ja auch
0: die Frage,
1: also wir sprechen heute hier in diesem Deutschland von Kulturpanel auf dem Popkulturfestival Berlin über Diversität und Inklusion und fragen, ja, die Festivallandschaft, was für eine Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Das war so unsere Ausgangsfrage, aber wir setzen da ja auch eine ganze Menge voraus. Ist es denn eigentlich so, dass ein Festival Leute repräsentiert, eine Gesellschaft abbildet?
5: Also, be bevor ich selber auf Festivals gespielt habe, bin ich ja zu Festivals als Besucher gegangen und ich meine im Wort Festival steckt ja das Wort fest und ich bin halt dahingegangen, um irgendwie Spaß zu haben, das war so und ich glaube, das ist es auch immer noch so und ich, ist es jetzt auch gerade sozusagen nach, oder Corona ist immer noch da, aber die ersten Möglichkeiten, erstmal wieder ein, wie gesagt, ein Raum, wo du mehrere Menschen triffst und neben Musik erleben oder Talks erleben, einfach mit Freunden zu sein und einen schönen Tag zu haben, das ist jetzt erstmal für mich als Privatperson, nicht als Künstler erstmal so der, der Hauptantriebspunkt, äh, warum ich mir sage, ich gehe gerne auf ein Festival.
3: Ähm, es ist eine Erlebniswelt. Also Wir erschaffen ja auch eine... eine, eine, eine eine diverse Welt, die, ähm, was ich auch eingangs schon gesagt habe, die ein ganz breites Publikum ansprechen soll. Ne? Also es soll jetzt nicht nur, nur Feiern sein, sondern es soll vielleicht auch, wenn man jetzt in den grünen Kiez geht zum Beispiel und mal sich mit ein paar nachhaltigen Themen also auch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber es hat schon auch so eine, soll eine Leichtigkeit vermitteln, ohne nur oberflächlich zu sein. Ne? Also ähm, und ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, das ist, ähm, also ich weiß nicht, ich, ich spreche jetzt auch mal kurz als Privatperson, mir hat das in den letzten zwei Jahren auch unfassbar gefehlt. Ich bin auf kein einziges Autokonzert gegangen, weil ich dachte, ich stelle mich doch nicht auf äh, zwischen eine Blechlawine und lass mich anhupen. Also egal, ob jetzt auf oder hinter der Bühne. Ne? Und ich fand das eher total traurig. Also so diese, also so Picknick-Festivals, das ich war bei Helge Schneider bei so einem Picknickfest, das fand ich dann irgendwie noch ganz lustig an so einem Sonntag. Das aber nicht,
5: dass das er dann abgebrochen hat.
3: Nee, da war ich nicht. Ich war bei dem anderen und es, ich fand das aber, mir hat das unfassbar gefehlt. Also mir hat der Austausch gefehlt, mir hat gefehlt Musik zu hören, mir hat gefehlt einfach so diese positive Energie oder auch vielleicht mal, also ich habe auch schon heulend vor Bühnen gestanden, ne, weil es mich an irgendwas erinnert hat, was gar nicht so positiv war. Und das hat mir, also diese Emotionen, die, das hat hm. mir alles gefehlt. Und das ist auch Festival.
2: Aber lass mich vielleicht die Frage nochmal anders stellen. Also lass mich da kurz zu so den Advocatus Diaboli spielen. Sind Festivals nicht auch immer so Community-Treffs eben auch für bestimmte Szenen da? Also ein Raum so für bestimmte Menschengruppen? Das Festival für die Leute aus Pforzheim zum Beispiel oder eben auch Rock am Ring mit den vielen weißen Dudes davor und auf der Bühne? Ist es nicht vollkommen okay oder muss ein Festival die ganze Gesellschaft abbilden oder versuchen abzubilden?
4: Also ich glaube, erstmal ist es, ist es utopisch, wie gesagt, zu sagen, jedes Festival soll die ganze Gesellschaft abbilden. Das ist abgefahren, das macht keinen Sinn. Es gibt mit Absicht Musiksparten und es gibt mit Absicht Nischen und es gibt Subkulturen und die sollen sich da alle treffen. Ich habe kein Interesse, aufs Backen zu gehen. Have fun, so, das ist auch okay, das muss mich nicht ansprechen. Ich finde, trotzdem ist genau das, was du gerade beschrieben hast, finde ich, diese Erfahrung, die man macht auf einem Festival. Man ist mit Freunden. Ich habe diese Momente auch jeden, jedes Wochenende, wenn ich irgendwie an der Side Stage sehe und auf so das Publikum gucke und denke: Wow, ich kann nicht glauben, dass wir das wieder machen können. Und das ist großartig. Gleichzeitig schwingt bei mir der Gedanke mit: Es ist auch so schade, dass so viele meiner Familie, Freunde und so weiter, ich nicht in diesem. Publikum sehe. Die sind einfach hier nicht vertreten und für die gibt es auch nicht besonders viele Festivals. Und das finde ich schon schade, weil ich merke, und ich laufe hier durchs Publikum während unseren Auftritt und so weiter, ich gucke mir immer das Publikum ganz genau an und ich merke da einfach so, ich bin da ein Transplant, ich bin da so eine andere Person. so Und ich würde total verstehen, wenn ich da als Privatperson mich nicht wohlfühlen würde, einfach nur weil so stellt ihr euch halt vor, einfach einmal, ihr seid auf einem Festival und da sind nur schwarze Menschen, ihr seid die einzige weiße Person. so es ist halt einfach weird. Und das ist aber Fakt und das geht aber, das zieht sich durch alle Sachen durch beim Festival, wie zum Beispiel auch Essen. Eine Freundin, ich habe auf meinem Social Media, auf Instagram so eine kurze Umfrage gestartet und war so, bitte schickt mir eure Gedanken, weil ich bin heute bei diesem Panel und ich möchte alle eure guten Ideen mitnehmen. Und ähm, eine Freundin aus New York hat mir geschrieben und gesagt, dass zum Beispiel... Shoutout Rachel, ähm, dass, dass sie findet, dass zum Beispiel die Vendor, also sprich die Verkäufer, die, die Leute, die Essen verkauft und so weiter, dass man darauf auch achten könnte, dass die eben nicht alle halt die klassischen Caterer sind. Und es ist witzig, weil darüber hatte ich vorher auch schon mal nachgedacht, warum, und ich bin die Person in Deutschland, die am allermeisten Kartoffeln mag, challenge me, aber warum kriege ich immer nur eine vegane Lasagne und Kartoffeln im Catering und nicht auch mal... Irgendwas anderes Cooles. So. Es sind immer die gleichen Leute, die das Catering machen dürfen. Es sind die gleichen Leute, die die Grafik und Artwork machen für die Festivals. Es sind die gleichen Leute, die auf den Festivals arbeiten. Und die einzigen brown people, die ich sehe, sind halt Leute, die Security arbeiten. Das ist einfach so. Und ich finde, man müsste nicht mal sagen, das ganze Festival muss die ganze Gesellschaft abbilden. Aber wenn man mehr Menschen einladen möchte, sich auch wohlzufühlen, dann kann man das an ganz vielen verschiedenen Stellschrauben sozusagen machen.
1: Wir sind in einer besonderen Situation 2022. Die Pandemie ist noch nicht ganz überstanden und wir haben jetzt zweieinhalb Jahre ähm, hinter uns auch pandemiegebeutelte Festivals, FestivalmacherInnen, das Personal ist abgewandert, wir haben noch dieses Problem mit der Inflation jetzt, Energie wird teuer. Jana, kannst du da ein paar Beispiele bringen und ist es so, dass das Einfluss darauf hat, wie divers und
3: inklusiv ein Festival sein kann? Also es ist eine Riesenherausforderung. Ne? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht die Erste, die das sagt. Ich habe das auch schon 83.000 Mal gehört, weil das auch in jedem, jedem Gespräch, wenn es um Musikbranche, Fest, Gastro, ähm, Reise, das Gleiche. Es ist eine Riesenherausforderung und es ist natürlich auch die Herausforderung, wenn man jetzt zum Beispiel über so eine Balance redet, ne? was wir vorhin hatten. Es ist nicht so, als könnte man jetzt, was ich äh, weiß nicht, dran, stehen 300 Leute da und wir, ich nehme jetzt irgendein Beispiel. Wir sagen, wir brauchen jetzt, um das Security-Beispiel, wir brauchen jetzt 150 und wenn 160 dastehen und ich sage, ja gut, aber da stimmt jetzt die Balance nicht. Es ist äh, schwierig, weil keine Security, kein Festival, ganz, ne? also mhm. um jetzt eins rauszupicken. Also es stellt uns auch da tatsächlich äh, vor neue Herausforderungen oder andere. Ich glaube aber, dass man vielleicht mal einen Schritt weiter denken sollte oder muss tatsächlich, auch noch mal die Verantwortung, jetzt schon zu überlegen, wo ist denn der Nachwuchs? Also wie können wir denn dass diese ganzen Bereiche interessant machen? Also jetzt nicht nur da sitzen und sagen, total doof, dass jetzt da irgendwie äh, Stagehands fehlen und Security und äh, weiß der Geier, kann man ja jeden Bereich gerade nennen. Sondern wie kann man diese Berufe wieder attraktiv machen? Und da sind ja auch wir als FestivalmacherInnen gefragt, weil wir kennen ja, wir wissen ja, wie sich ein Festival aufbaut oder, ne, oder wir alle in den Bereichen, in denen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist eine ganz... Wichtige Geschichte jetzt, das zu transportieren und Leute zu animieren oder auch zu motivieren, zu sagen, das ist ein toller Beruf und ähm, kommt wieder oder fangt überhaupt erstmal an. Also jetzt, jetzt ist das Jahr, also wir sind das letzte Festival, glaube ich, dieses Jahr und nach uns geht dann aber schon die Tournee ähm, die, oder währenddessen die Tournee-Weinschaft wieder los. Jetzt müssen wir Augen zu und durch und äh, so durchsegeln durch dieses Jahr. Aber ich glaube, wir müssen schauen, dass sich das perspektivisch wieder verändert.
2: Über eine Sache wollen wir noch ganz gerne sprechen und das sind Förderprogramme, die es aktuell gibt. Förderprogramme, die auch die Folge sind aus der Corona-Pandemie, aus der Pandemiezeit, die nicht vorüber ist. Wir gönnen uns jetzt hier irgendwie eine kleine Pause, habe ich das Gefühl, so in diesen Monaten. Aber es geht leider weiter mit der Pandemie. Jana, bei dir ist so, wenn ich da auf die Poster gucke, die es gibt von Lollapalooza, da sehe ich da das Neustart-Kultur-Logo. Das ist dann also Kohle vom Staat, die ihr auch bekommt in diesem Jahr?
3: Die wir auch bekommen dieses Jahr und letztes Jahr auch. Ne? Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist jetzt nicht was, was... Und das ist was, was natürlich sehr kontrolliert ähm, also abläuft. Also der ganze Prozess dann, ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. es ist ein ja. sehr Ja, genau. Ja. Aber, ja. aber
2: genau, was, was mich jetzt interessieren würde, ist halt diese Knete, die ihr kriegt, ist die an bestimmte Kriterien geknüpft, dass man jetzt sagt, okay, ihr kriegt das Geld und habt aber auch die Verantwortung vielleicht für mehr Inklusion oder für mehr Diversität zu sorgen?
3: Auf jeden Fall. Also wir müssen die, der Nachweis, den wir erbringen müssen, um dieses Geld sozusagen auch abzurufen, also beantragen ist ja so eine Sache, aber abzurufen ist, ähm, das, ja, ja, wir müssen das alles ähm, detailliert nachweisen. Also wir können nicht einfach sagen, Punkt äh, 3.8 Punkt 8, äh, Hygiene, jetzt äh, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Hygienemänner, aber nachhaltiges ähm, Essenskonzept und dann einfach nichts machen. Also, wir müssen, das, das hat eine Nachweispflicht, klar.
2: Das heißt zum Beispiel, ich glaube, diese Flinterbühne gibt es bei euch, ne? Ist das halt so, genau. dann das, was aus so etwas entstehen kann?
3: Ne, die ist tatsächlich entstanden aus der, aus, der, ähm, aus der absoluten Ambition von meinen beiden Kolleginnen, ähm, Marlene Rieber und Johanna Jagonak die einfach da ihr ganzes Herzblut reingesteckt haben. Also das hat jetzt tatsächlich mit dem Neustart Kultur... Also es war jetzt nicht so, dass wir eine Förderung gekriegt haben oder kriegen wollten und gedacht haben, jetzt machen wir noch mal nochmal eine kleine Flinterbühne und dann äh, ist, spielt das da rein, sondern das war eine ganz ehrliche Ambition, äh, diese Bühne zu kreieren, also die ja schon immer da war, ne? also, aber die auch mal ein neu, neues Booking dafür zu machen. Fidi, darf ich bei dir nochmal fragen, wie findest du das?
1: Ist es ein sinnvoller Ansatz, Staatsgeld an bestimmte Bedingungen zu knüpfen und damit was zu erreichen für Inklusion und Diversität?
5: Ja, weil ich gl glaube, wenn ich jetzt der Staat wäre und ich gebe irgendwie Geld raus, brauche ich ja irgendeine Form von Kontrollmechanismen, dass irgendwie auch vernünftige Sachen oder im Sinne, wie ich mir das vorstelle, damit gemacht wird. Also ich habe ja selber auch schon Förderung beantragt und sie glücklicherweise erhalten und konnte damit äh, ein Album produzieren und bin dafür sehr dankbar und konnte damit wie Musikvideos drehen und musste dann aber natürlich auch, äh, jetzt wahrscheinlich nicht in so einem großen Umfang wie ihr, aber musste natürlich auch einen, ich glaube, zwei- oder dreiseitigen Bericht schreiben, was ich dann damit gemacht habe oder äh, die, 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 die Videos dann dann letztendlich zeigen. Bin dafür aber auch sehr dankbar und also habe prinzipiell, komme ja auch aus dem sozialarbeiterischen Bereich, so ne, ist ja auch Fördergelder beantragen, ein tägliches Business und da läuft es ja halt auch so. Wenn du Geld haben willst, dann musst du auch erklären, wofür das ist und muss dann auch, wenn das Projekt zu Ende ist, muss es dann auch vorzeigen, einen Bericht. Also habe ich persönlich kein Problem damit.
4: Darf ich dazu eine Sache sagen? Gerne. Ich freue mich so sehr, dass das für dich funktioniert hat und ich finde es auch so wichtig, dass es das gibt. Gleichzeitig muss ich eine Sache zu Förderung sagen. Ich finde auch, die sind wieder so ein Problem, weil sie total schwer accessible sind. Vor allem für Leute, die Newcomer sind, vor allem für Leute, die kein Management haben und selbst für Leute, die Management haben. Ich habe für Ali nie eine Förderung beantragt, weil ich wusste von Kollegen, dass es eine unfassbare buchhalterische Aufgabe ist, das Ganze wieder aufzudröseln. Ähm, man muss jeden einzelnen Cent belegen. Es ist so schwierig und Alleine deshalb habe ich immer gesagt, egal, andere Leute sollen das Geld haben, ich kann das einfach nicht machen, weil ich hätte nicht die Kapazitäten dafür und ich müsste mich in alles einlesen und so weiter und das ist auch, das macht es halt wieder nur für eine ganz bestimmte Gruppe verfügbar beziehungsweise für Leute, die sich dann halt wirklich damit beschäftigen können und das finde ich ist auch ein großes Problem und ich sage nicht, dass ich die Lösung weiß, weil natürlich muss man es kontrollieren, aber
5: muss ich noch einhaken, weil zumindest die Förderung, die ich erhalten habe, sehr niedrigschwellig war. Also, ich selber habe auch kein Management, kein Label, gar nichts. Ich habe das selber gemacht. Ich habe mich nicht großartig in Texte eingelesen. Schick
4: mir den Link. Ja.
5: <lacht> <lacht> so, also, ne, es, es gibt es wahrscheinlich, aber eben auch noch nicht so weit verbreitet und sollte es sicherlich auch. Thema Niedrigschwelligkeit vielleicht, weil ihr es auch ganz kurz vorhin bei der Anmoderation gesagt habt, weil ihr mich auch als Experte für leichte Sprache hier benannt habt, das vielleicht noch ein Punkt so am Rande. Thema Sprache und Zugänglichkeit und natürlich auch Verständlichkeit von Texten, angefangen vom Programm des Festivals über natürlich vielleicht auch Artists, die auch natürlich mit Sprache arbeiten, finde ich, ist ein Punkt, der auch viel zu kurz kommt, weil ich gerade da die tolle Gebärdendolmetscherinnen sehe, die einen tollen Job machen, danke dafür, mhm. äh, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die von äh, leichter oder einfacher Sprache profitieren und das ist auch ein Thema, was noch viel zu sehr unterrepräsentiert ist, wollte ich nochmal ganz kurz Absolut.
3: sagen. Absolut, stimmt.
4: Ich bin ein großer Fan von leichter Sprache, ich klicke immer drauf, ich verstehe alles viel, viel besser, das ist auch für mich großartig.
1: Ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen. Nicht, weil wir nicht weiterreden könnten, sondern weil Fidi, du musst auch noch auf die nächste Bühne und performen. Ja gut, aber ne? da, hab ich noch, da haben wir noch ah, Zeit. Das ist also nicht das Problem. Okay, ja, das gut. ist erst
5: 21. Uhr. Dann bin ich jetzt
1: entspannt wieder. Ähm, trotzdem, wie optimistisch seid ihr drei, ähm, ja, was die Festivalentwicklung angeht? Ähm, Backlash durch die Pandemie versus Krise als Chance. Wie seht ihr das? Wie schaut ihr in die Zukunft?
3: Auf jeden Fall Krise als Chance, ehrlich gesagt, auch wenn es wirklich, also ich habe das letztes Jahr ganz oft gesagt, dann fing dieses Jahr an und ich habe gedacht, oh, ist alles doch noch ein bisschen krasser, als ich gedacht habe und alle anderen haben das gleiche gesagt und wir haben, wir haben ja gedacht, wir sind vorbereitet und ich finde trotzdem, ist es ist Krise als Chance und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, also ich freue mich jetzt erstmal auf das Festival, weil es hat ja noch, noch nicht stattgefunden und ich hoffe, dass wir weiter, also, dass wir, ich glaube, dass wir aus diesem Jahr ganz, ganz viel mitnehmen und lernen. Und also, wenn wir die Offenheit und die Bereitschaft dafür haben. Und ich glaube, dass ich kann jetzt nur für Slotter sprechen. Wir haben viel losgetreten dieses Jahr, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Zertifizierung. Und ähm, wir haben ein neues Team. Wir haben also nicht ganz, aber teilweise neu. Und ähm, bei uns ist wie so ein bisschen Aufbruchstimmung. Also wir haben, wir feiern nicht nur die Premiere nach drei Jahren jetzt mal wieder, sondern wir feiern auch unsere kleine Premiere und es ist, ähm, bei uns ist richtig Aufbruchsstimmung und das ist ganz toll und ähm, da steckt jetzt viel Kraft drin und viel Motivation, aber definitiv Krise als Chance, um jetzt mal deinen sehr schönen äh, Titel zu nehmen. Fili, wie siehst du es? Optimistisch?
5: Ja, also ich habe das große Glück, sage ich mal, nicht äh, ausschließlich von der Musik leben zu können, zu müssen, sondern ich habe ein Angestelltenverhältnis. Deswegen bin ich sehr gut oder relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, aber freue mich natürlich sehr, jetzt auch spielen zu können. Es gab vereinzelt, ich nenne jetzt mal das Beispiel, so Geisterkonzerte, auch so von zu Hause aus mit Webcam. Das ist überhaupt kein Ersatz für Live-Musik spielen oder in Clubs spielen. Aber es waren ein Versuch, Dinge möglich zu machen und zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung, die vielleicht aufgrund von Barrieren in einem Club oder einem Festival nicht hingehen konnten, eben auch daran teilzunehmen. Deswegen auch Krise als Chance, weil einfach viele Konzepte, Synergien, Connections entstanden sind, die hoffentlich sich auch weiterentwickeln und dann einfach positiv sozusagen weiter ins Festival und in die Kulturlandschaft reinstrahlen.
1: Möchtest ähm, du noch was sagen?
4: Ich würde vielleicht sagen, ich, mö ich möchte nicht der Debbie Downer sein, aber ich hatte so ein bisschen während der Pandemie schon das Gefühl, alle waren so, oh, wir können nichts machen, wir sitzen jetzt zu Hause, also in der Live-Industrie. Ähm, aber wir arbeiten jetzt an ganz vielen Sachen und dann wird das total anders und da war auch Black Lives Matter und alle waren so motiviert und überhaupt, jetzt spricht man ja auch ganz anders über Inklusion und auch Inklusion von queeren Menschen und so weiter und ich dachte dann schon so, okay, cool, wir kommen zurück und dann wird alles voll anders und jetzt ist es halt so ja, also ich finde, das Gute ist, dass man jetzt drüber reden kann, ohne dass man diese nervige Person ist. Jetzt müssen Menschen einem zuhören und die kann ich immer nur sagen, oh, jetzt schon wieder sowas. So, Das finde ich ist auf jeden Fall immer gut, weil äh, mehr gehört zu haben, ist super. Dann kommt man in Austausch, man kann die Leute pushen und sagen, mach du dir auch Gedanken, auch du als, keine Ahnung, Manager von Frauen. Nur Frauen. Jetzt wird sich jemand angesprochen, der mir gestern geschrieben hat. Aber ja, genau. Alle sollen sich bitte involvieren. Finde ich super, desto besser wird es. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg.
2: Wir haben heute über Pop-Festivals gesprochen, haben gefragt, welche Gesellschaft soll das abbilden, und diskutiert haben mit uns Missler, Tesfa, Mariam, Artist-Managerin. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben gesprochen mit Jana Post, Projektleiterin vom Lola Berlin, auch. Danke an dich. Dankeschön. Und Graffiti-Rapper und Inklusionsbotschafter. Danke. Dankeschön. Sie hörten
0: einen Mitschnitt vom Berliner Festival Popkultur, aufgenommen am 25. August 2022. Das Thema des Panels von Deutschland Kultur lautete Popfestivals in der Subventionskultur. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Moderation? Juliane Reil und Christoph Reimann.